0: Welkom bij Frankrijk Pourquoi Pas? De podcast voor iedereen die droomt van verhuizen naar en leven in Frankrijk. Marit Grotenhuis en Gregor Hakkenberg delen hun ervaringen over leven in Frankrijk met elkaar en met jou in wekelijkse afleveringen van maximaal een half uur. Daarin komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals de onroerend goedmarkt, ambtelijke zaken, omgangsvormen. Taalkwesties en typisch Franse eigenschappen. Natuurlijk zijn wij niet echt professionele podcastmakers, dus het zal zeker in het begin even behelpen zijn. Maar blijf vooral luisteren, want het wordt vast al maar boeiender. Zo, nou, Marit, daar zitten we dan, onze allereerste podcast. Zit je te Ja, hi Gregor. Goedenavond.
1: Ja, ik zit er ja. helemaal klaar voor.
0: Hartstikke mooi. Uh, ik begrijp dat je hebt geïnvesteerd in een, uh, in een mooie headset met een microfoon. Dus laten we hopen dat het allemaal ook blijft doen. Uh, ja, dat hoop ik ook. Het is voor ons allebei de eerste keer dat we een podcast opnemen. Maar uh, we gaan natuurlijk ontzettend ons best doen om het uh, allemaal gezellig en leuk te uh, laten zijn. Misschien is het leuk als jij eerst even een beetje voorstelt...
1: Ja, dat is goed. Uh, nou, ik ben dus Marit Grotenhuis. Uh, ik ben uh, 38 jaar oud en ik woon inmiddels uh, al uh, meer dan 13 jaar woon ik in Frankrijk. En uh, ik woon hier uh, met mijn hondje Puk. En uh, ik heb uh, eigenlijk de eerste 11 jaar in Frankrijk altijd uh, campings beheerd. Uh, ik heb ook niet altijd in de Bourgogne gewonnen, waar, uh, waar ik nu op dit moment woon. Maar ik heb uh, in Castellane gewoond. En vervolgens uh, in de Jaag, dus dat is bij de Ardèche in de buurt. En daarna ben ik eigenlijk in de Bourgogne terechtgekomen, in de Saône-et-Loire om precies te zijn. En daar woon ik nu inmiddels uh, twee jaar met, uh, met heel veel plezier. En uh, ik heb inmiddels dus mijn eigen bedrijf opgericht, maar ik denk dat we het daar straks uh, nog
0: uitgebreider ja. over gaan hebben. Ja, ja, daar komen we zeker nog op terug. Oké, okay, nou ik, uh, ik ben uh, Gregor Harkenberg. Ik woon in Frankrijk sinds het jaar 2001. Uh, en ik, dus nu, ja, 22e jaar. En ik ben verschillende malen verhuisd binnen Frankrijk. Ik zit nu in mijn derde huis. En wij, ja, mijn, mijn voornaamste activiteit is dat ik teksten schrijf voor Nederlandse klanten. Dus ik heb eigenlijk mijn werk gewoon meegenomen naar Frankrijk. Ik woon hier met mijn vrouw en een hond. En onze twee kinderen zijn inmiddels de deur uit en die zijn terug naar Nederland. Dat is een beetje de, in het heel kort, uh, ik denk dat we zeker in de komende podcast nog uitgebreide gelegenheid zullen hebben om meer achtergronden te leren. Maar, ja, uh, dan zullen
1: er nog wel wat meer details naar boven gaan komen, denk ik zo.
0: Dat denk ik ook, dat denk ik ook. <lacht> Ja, en, en nou ja, alle ervaring die, die, die ik heb, onder andere in het kopen en verkopen van, van mijn eigen huizen en die van anderen en, en het leven hier, wat toch, ja, je ziet dan op Facebook en, en, en op blog de blogs die ik heb, dat je toch wel veel vragen krijgt van mensen die, die toch ook graag naar Frankrijk zouden willen. En uh, aangezien ik een groot fan ben van allerlei Nederlandse podcasts, waarmee ik ook een beetje bijblijf uh, met het uh, Nederlandse, uh, nou ja, alles wat daar dan weer gebeurt, uh, dacht ik van, nou, waarom geen podcast? En toen kwam ik jou toevallig tegen. En jij woont niet ja. zo heel ver hier vandaan. En je hebt ook nee, verstand van Frankrijk. Dus ach, <lacht> ik dacht, dat kunnen we mooi samen doen.
1: Ja, de... absoluut. Ja. Ik vond het ook heel leuk uh, dat je me benaderd hebt daarvoor. Dus uh, ja, ja, heel op, veel zin dat... in.
0: Voor de goede orde, wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed. Hè? We hebben elkaar één keer ontmoet. Um, Klopt. En voor de rest kennen we elkaar via de, nou ja, de online dingetjes, uh, zeg maar. Maar dat is helemaal niets meer, want uh, ja, naarmate wij elkaar beter leren kennen... zullen onze bezoekers of onze luisteraars ook uh, meer gevoel krijgen voor wie we zijn.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou... Uh, ja, misschien, Marit, kun je vertellen, hoe kwam jij in eerste instantie in Frankrijk terecht?
1: Nou, dat was eigenlijk zo dat ik... Mijn droom was altijd om in het toerisme, in het buitenland te werken. En ik ben destijds met mijn, met mijn partner ben ik naar Frankrijk vertrokken, want wij waren bij een Nederlandse organisatie aangenomen die eigenlijk met Nederlandse beheerderskoppels werken... Uh, om dus een camping uh, te beheren. En uh, wel een grappig verhaal, want in eerste instantie uh, ga je eigenlijk een traject in... dat je eerst als assistentbeheerders aan de slag gaat... Uh, en vervolgens je eigen camping krijgt, tussen aanleidingstekens. Um, maar wij werden dus eigenlijk uh, gelijk uh, <laughs> erin gegooid... want wij mochten gelijk onze eigen camping gaan beheren in Castellane... Uh, in en okay. dat is eigenlijk hoe ik, uh, ja, hoe ik in Frankrijk uh, terecht ben gekomen. En ik ben wel van camping dus ook uh, gewisseld toen ik dus naar de Garen ben vertrokken. En eigenlijk, ja, um, ik had best de mogelijkheid om weer terug te gaan naar Nederland, maar ik ben inmiddels uh, zo verliefd geworden op dit land en uh, op de mensen, de cultuur, de manier van leven. Noem het allemaal op dat ik hier eigenlijk gewoon uh, niet meer weg wil.
0: En uh, in, uh, toen jij in Castellane kwam, Toen had je dus nog helemaal geen. Had je al ervaring met campingsbeheren? Had je dat al in Nederlands bijvoorbeeld al gedaan?
1: Nee, helemaal niet. Ik heb, uh, okay. ik heb MTRO gedaan in Nederland, dus wel een toeristische opleiding. Maar ik heb eigenlijk meerdere jaren. Uh, heb ik elk jaar seizoenswerk gedaan in het buitenland als uh, standplaatshostess. Okay. En toen eigenlijk. Uh, ja, kwam dit op ons pad en uh, hebben we dus besloten om met z'n tweeën. Naar Frankrijk te vertrekken, maar het was inderdaad... We werden echt uh, letterlijk en figuurlijk uh, in het diepe gegooid. Ja. We hebben één week een week, uh, of anderhalve week geloof ik, uh, een intensieve Franse cursus gehad. En dan, uh, nou, dan voel je je eigenlijk best wel wat. Dan denk je, nou, ik spreek uh, goed Frans. En mm -hmm. ik herinner me nog heel goed de eerste week dat ik op de receptie zat. En dat de eerste Franse telefoontjes uh, binnenkwamen. En dan kom je erachter dat je helemaal niet zo goed Frans spreekt. Okay. <laughs> ik heb het zelf zo ver gestopt dat er eentje opgehangen heeft. want die dag ah, okay. heb ik nou toch aan de telefoon. Ja, okay. <laughs> maar goed. ja. ja, je,
0: ja je was dus niet jouw ja, Frans was uh, niet echt uh, fantastisch in het begin, want ik hoorde je laatst praten, dat gaat nu heel erg goed. Dat is inmiddels wel uh, redelijk. Ja, nee.
1: <coughs> ja, absoluut. Ik spreek nu echt uh, vloeiend Frans. Uh, hmm. Maar toen ik dertien jaar geleden in, uh, in Frankrijk aankwam... Nou ja, wat ik al zeg. Je denkt dat je je best kan redden. En als je iemand voor je hebt, uh, dan lukt dat ook nog wel. Maar dan heb je hmm. gezichtsuitdrukking. Je hebt je handen erbij, noem het dan maar op. Maar via de telefoon, ja, dat is wel echt even iets heel anders. Dat heeft wel even geduurd voordat ik dat echt... Uh, Vloeiend en zonder zenuwen kom.
0: Ja, 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 ja. ja voor mij was dat iets, iets anders. Ik heb in een, in een grijs verleden Frans gestudeerd. En wij gingen altijd samen Frankrijk op vakantie. Ik heb op het strand, op het naaktstrand in het zuiden, Frans geleerd van allerlei leuke Franse meisjes. Um, en um, ja, dus toen wij hier kwamen, mijn vrouw is Japanse uh, en, en uh, nou ja, ik als Nederlander. Ik, ik sprak al, eigenlijk al vloeiend Frans uh, toen wij hier kwamen. Dus het is dan en sinds die tijd natuurlijk nog wel wat beter geworden. Maar ik hoefde dus niet echt um, met handen en voeten allerlei dingen uh, te doen en te regelen. Ik was niet echt afhankelijk van, van uh, tussenpersonen die goed Frans spraken. voor mijn, Nee, uh, dat...
1: Uh... Ja. dat scheelt inderdaad heel erg veel. Want zeker als je dan een camping gaat beheren, dan is de taal toch wel heel erg belangrijk.
0: Ja. Dus we hebben
1: daar in het begin zeker wel mee gestruggeld. Ja.
0: ja, ik kan me voorstellen. Ja. Nou ja, voor mijn vrouw was het ook moeilijk. Die is, zoals ze zegt, Japans. Die had ik wel al, in, in, in Nederland had ze al Nederlands geleerd. Uh, maar toen ze in Frankrijk kwam, moest ze ook helemaal opnieuw beginnen. En ja. Um, ja, net als onze kindjes, die waren vijf en drie. Uh, die moesten ook uh, ja, naar school, maar ja, zonder ook maar een woord te Frans te spreken natuurlijk. Dus dat was, uh, nou, was best nog wel even lastig, met name voor de oudste. Uh, die, die sprak al aardig Nederlands, dus die, uh, die had er toch wel wat moeite mee.
1: Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen, ja.
0: Maar ja, je moet hè. Die, die, uh, die oudste die heeft een jaar lang uh, geen woord Frans gesproken. En toen hij het, ging, toen hij het kon... Nee, toen hij eenmaal ging praten, toen sprak hij het ook meteen vloeiend. Dus hij wilde geen <laughs> fouten maken, maar toen hij het kon, toen ging hij los. Dat is echt bizar. Ja,
1: ja. ja en het is toch vaak dat kinderen het ook nog weer sneller oppikken... Dan, uh, dan volwassenen, zeg maar. Bij kinderen gaat dat toch net nog even iets makkelijker... dan dat als je alweer wat ouder bent. Ja. Dan toch, ja. uh, kost dat net wel weer even iets meer, uh, iets meer moeite. Ja, ja. Maar ze ja, zijn dus is... nu alle twee weer terug naar Nederland?
0: Ja, ja. ze zijn allebei uh, terug naar Nederland... Ja, dat is um, voor hun was het studeren hier, de school. Ja. Ja, je, je hebt toch wel een Nederlandse vader. Uh, en, en, ik, ik ben nog wel eigenwijze lul. Dus uh, ik ben niet, niet zo uh, autoriteitsgevoelig uh, als de Fransen dat zijn. En dat hebben mijn kinderen dan toch een beetje meegekregen. Dus die hebben het toch wel moeite gehad op school om uh, meteen uh, als de directeur de, de klas binnenkomt op te springen en naast je bankje te gaan staan. Uh, ja. Wat hier de gewoonte was. Dus dat, dat soort dingen was toch wel moeilijk. Dus die waren zo blij dat ze in Nederland mochten gaan studeren. We zitten ja. nu lekker allebei in Amsterdam. En dat hele vrije, uh, ja, dat vind je hier op het platteland toch niet. Dat
1: is toch wel heel wat anders. Nee, dat klopt. Dat is toch een andere manier van leven, absoluut. Ja, mm -hmm.
0: ja en uh, ja, dat is ook uh, waar, waar wij als Nederlanders sowieso natuurlijk aan moeten wennen. Hè? De manier van, uh, de manier van uh, denken en doen van de, van de Fransen. Uh, ja,
1: absoluut. Uh, je, je, je,
0: je kunt niet zomaar iedereen tutoyeren. En je kunt niet, hè, zoals als ik, als ik in Nederland naar de supermarkt ga, uh, bij de Jumbo, dan. Uh, ik, nou, ik ben toch uh, over de zestig. ik heb grijs haar, grote oude man. <lacht> uh, en dan zit er zo'n blaag, die zegt gewoon je tegen me. En ja, als ik, misschien als je in Nederland woont en hebt gewoond, dan is dat uh, de laatste twintig jaar, dan is dat heel gewoon. Maar da dan. Ja, dan schrik ik toch wel even... Nou ja, schrik ik, schrik ik, vind het ook helemaal niet erg. Maar het is toch wel anders dan, dan hier, waar, waar zelfs uh, uh, hey, uh, oudere mensen uh, gewoon iedereen zegt gewoon u tegen je. En als je mensen vraagt om je te tutoriëren, dan vinden ze dat vaak ook ontzettend moeilijk. Toch wel wat ja, anders. Ja,
1: klopt. Ja, ja, ja. nee, dat, zo heb ik dat ook precies uh, ervaren. En uh, ondanks dat wij niet dezelfde leeftijd hebben, ook ik uh, schrik van... Uh, af en toe hoe makkelijk in Nederland inderdaad je en jij uh, gezegd wordt. En ja. Um, ja, ik vind dat we eigenlijk wel... Ja, ik vind het een, uh, een uh, basis van respect, zeg maar. en ja. Ik houd daar persoonlijk wel van. Ik vind dat wel mooi dat dat hier in Frankrijk gewoon uh, op die manier is. Je moet het hier niet in je hoofd halen om tegen iemand die ouder dan jou is... Uh, gelijk je en jij te zeggen... Op een nee. gegeven moment als je elkaar leert kennen, dan, uh, maar dan vraag je het ook van tevoren. Dan vraag ja. je van tevoren of die persoon het oké okay vindt dat je gaat tutoieren. En ja. ik vind dat wel mooi eigenlijk. Ik vind dat wel, uh, ja. Ja er, wel er wel
0: van. ja, er zijn wel uitzonderingen. Hoor. We hadden een bakker bijvoorbeeld in het dorpje waar ik kwam, als eerste kwam wonen, La Chapelle tecle En die bakker die tutoieerde gewoon iedereen. En uh, dat was heel bizar. Uh, mm. ja, ik vond het wel grappig. En we hebben hier in Tournu uh, nu ook een, uh, een bloemenwinkel. En die bloemist is uh, Nederlander. Uh, de winkel heet ook uh, Amsterdam. En die titueert uh -huh. ook iedereen en zijn tante. Iedereen die daar binnenkomt, die wordt gewoon met uh, tu met aangesproken. En dat accepteren okay. de mensen dan toch wel. Ja. Ja. Maar het is toch wel ja, vreemd genoeg dat ik, dat ik me precies realiseer dat die twee mensen dat dus doen.
1: Ja, dus het valt wel op.
0: Het valt echt op, ja. Ja,
1: ja. ja.
0: Maar goed, het, uh, dat, dat, uh, dat hele je en jij. Ik spreek ook al mijn klanten met je en jij aan. Dus, uh, in, hè, dat zijn mijn Nederlandse klanten. Dus ik heb daar niet ja. zoveel moeite mee. Ik vind dat niet zo heel erg. Maar het is toch wel verrassend soms.
1: Nou nee, ja, ik heb natuurlijk vooral ook bedoel, ik, ik gezien dat ik altijd op camping uh, gewerkt heb. Dus je hebt altijd met, 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 met klanten te maken. Ja, voor mij was het toch altijd u. Behalve als het natuurlijk kinderen zijn. Ja. Maar uh, ik sprak toch echt iedereen met u aan. En dat is ook echt gewoon een, uh, een gewoonte geworden, zeg maar.
0: Ja, nou ja, dat zie je, dat zie je ook hier. Als ik uh, bijvoorbeeld uh, een loodgieter. En uh, dat die, die, die uh, op een gegeven moment zit onze relatie best goed. je spreekt elkaar met de voornaam aan. En toch met WoE. En op een gegeven ja. moment hebben we het dan voorgesteld, dat zullen we maar te tutoieren en dat duurde dan toch heel lang. Ja, die mensen zijn ook niet anders gewend dan elke klant met u aan te spreken. En dat zie je in Nederland trouwens ook wel. Mensen die een dienstbaar beroep hebben, die, uh, die krijgen het bijna niet over hun hart om, daar, uh, om daarvan af te stappen en om je en jou te gaan zeggen, zelfs als je het vraagt. Nou, goed,
2: nee,
1: dat klopt.
0: Het is ook ja. niet zo erg.
1: Nee, zeker niet.
0: Um, Misschien uh, kunnen we even iets, uh, iets meer vertellen over uh, het, het werk wat wij nu doen. En in hoeverre ja. dat ook eventueel interessant uh, zou kunnen zijn voor, uh, voor onze uh, uh, luisteraars. Uh, want uh, eigenlijk wilde ik straks uh, aan onze luisteraars vragen om uh, vooral vragen te stellen in de, in de show notes. Onder, uh, op, op onze, de, deze podcast wordt gepubliceerd op uh, en France, de website. En uh, daar kun je ook uh, vragen stellen in reacties onder uh, de podcast. En op basis daarvan kunnen wij onze volgende uh, uitzendingen... weer daarop aanpassen en eventueel die vragen beantwoorden. Deel zullen we die dan ook online beantwoorden in die reacties... Maar deels kunnen we die onderwerpen ook weer gebruiken om dieper op in te gaan tijdens de podcast. Misschien kun jij vertellen wat, jij, uh, wat jouw werkzaamheden nu op dit moment zijn.
1: Ja, nou, ik heb dus uh, mijn eigen bedrijf gestart. En dat heet MP Bourgogne. Um, want eigenlijk is het zo dat ik. Uh, waar
0: staat dat voor? Uh,
1: Mon, uh, nou ja, dat het leuke is, want ik kwam op het idee om, uh, ik, ik zat te denken aan mijn project in de Bourgogne, nou in het Frans okay. is dat natuurlijk Mon projet en Bourgogne, okay. en in het Engels is dat My project in Burgundy, maar het begint in alle drie de talen met dezelfde letters, dus okay. MPB. Uh, okay. Dat heb ik dus ook in mijn logo uh, verwerkt. Uh, maar ik vond als naam zeg maar MP Bourgogne eigenlijk uh, gewoon heel erg leuk. Want dat werkt voor ja. alle drie de talen. Okay. En dat is ook mijn, mijn doel. Uh, het moet natuurlijk, ik, vind, ik woon in Frankrijk. Ik verwacht geen Franse cliëntel, Maar ik vind je woont in Frankrijk. Dus moet je ook alles in ieder geval in het Frans aan kunnen bieden. Hmm. En, uh, maar ik vond het vooral ook belangrijk dat het zowel voor in de Nederlandse taal als in de Engelse taal iets betekent. Ja. Dus vandaar okay.
2: het idee, uh, MP Bourgogne. <laughs> ja, okay, maar kan en, het um... Frankrijk,
0: pourquoi pas? Reclame. De podcast Frankrijk, pourquoi pas? wordt gesponsord door Mijn project in de Bourgogne van Marit Grotenhuis. Marit helpt mensen die op zoek zijn naar een huis, camping, chambre d'hôte of ander levensproject in de Bourgogne. Maar het is geen makelaar, maar ze kan je wel helpen je weg te vinden in het uitgebreide aanbod van makelaars, notarissen en particulieren. Marit bespaart je veel tijd en onnodige reizen met zowel desk research als verkennende bezichtigingen. Aansluitend kan Marit je begeleiden in de contacten met lokale leveranciers en helpen bij het regelen van nutsvoorzieningen, internet, telefoon en andere administratieve rompslomp. Interesse? Kijk op mpbourgogne.com. Dat is mp-bourgogne.com.
1: Nou ja, hoe het idee ontstaan is, dat is eigenlijk gekomen doordat ik uh, administratiewerkzaamheden uh, doe voor een, uh, een Nederlands stel, wat hier in de buurt uh, een maison secondaire, dus een, een tweede huis heeft. Ja. En hij had mij gevraagd om de Franse administratie voor hem te doen. En op een gegeven moment was hij eigenlijk op zoek naar een, een leuk pandje. En toen zei hij, goh, Marit, uh, zou jij anders voorbij willen kijken? Want hij had er allemaal geen tijd voor. Dus ik ben eigenlijk voor hem op zoek gegaan uh, naar een pand wat dus al te koop staat. Hè. Dus het kan bij een makelaar ja. of bij een notaris of bij een particulier zijn. Ja. En toen dacht ik, jeetje, wat is het eigenlijk leuk om te doen?
2: Mm. En,
1: want ik, ik hou heel erg van huizen. Ik vind niks leukers dan huizen van, van binnen en van buiten bekijken. En toen kwam eigenlijk zo daarmee bezig zijn, kwam eigenlijk het idee in mij daarboven. Ik denk, ja, dat is eigenlijk best lastig voor de mensen die niet hier in Frankrijk wonen. Maar die dus eigenlijk wel op zoek zijn naar of een tweede huis, of een chambre d'hôte, of een camping. En dat, er, dat ze niet plekke ter plekke zijn eigenlijk. En ja, ja. Um, plus uh, als ze dan iets zien op internet, nou ja, dan kan er bijvoorbeeld een advertentie. En een advertentie ziet er natuurlijk altijd prachtig mooi uit: hè? mooie foto's, mooi omschreven. Um, en dan gaan ze de moeite en de tijd erin steken om hier naartoe te komen, om dat huis te bezichtigen. Dus dan heb je natuurlijk alle reiskosten, tol, uh, eventueel een hotelletje of wat dan ook. En dan hebben ze daadwerkelijk bezichtiging... en dan zien ze bijvoorbeeld, ik noem maar iets... dat de TGV op twee minuten afstand erlangs raast. Ja, ja. dat hadden ze dan graag van tevoren willen weten. En ja. uh, dan is het eigenlijk ja een tripje voor niks geweest... wat een hoop geld heeft gekost. Ja. Dus... Op die manier is eigenlijk mijn idee ontstaan om dus eigenlijk uh, aan buitenlanders, dus niet alleen voor Nederlanders, hè, dat, dat is ook voor ja. de Engelsen, de Duitsers, Belgen, Amerikanen, noem het dan maar op, die eigenlijk op zoek zijn uh, naar iets uh, in het vastgoed, zeg maar, dus of een huis of wat dan ook, hier in de Bourgogne. Dus niet hmm. alleen in de Saône-et-Loire. ik doe alle vierde departementen van de Bourgogne, ja. Uh, ik bied dus aan dat ik al het zoekwerk doe. En dat doe ik dus eigenlijk gewoon uh, vanuit uh, mijn eigen werkplek. Um, ja. Dus ik zoek via alle kanalen. Mm -hmm. En ik stuur dan allerlei uh, mogelijkheden door. We beginnen natuurlijk altijd in eerste instantie met een kennismakingsgesprek. Hè, want het is natuurlijk heel belangrijk om te zien en te voelen... Uh, waar mijn klanten naar op zoek zijn.
2: Ja.
1: En vervolgens ga ik op zoek. Dan stuur ik... Uh, zo vaak als ik kan, als ik iets vind en denk dat het bij ze past, stuur ik het door. En um, ik heb daarin ook een hele open communicatie. Ik wil ook echt dat de mensen tegen me zeggen, als ze het wel leuk vinden of echt helemaal niks. Want dan daar kan ja. ik juist alleen maar weer op verder borduren. En vervolgens, nou ja, toevallig heb ik uh, gisteren nog een huis uh, bezocht uh, voor, uh, voor klant in de Morvan. Want ze waren erg enthousiast over een, uh, over een huis. En ze hebben mij dus gevraagd om dat huis dus te gaan bezichtigen. Oké. Okay. En dat heb ik dus gisteren gedaan. En, uh, nou ja, aan de hand na de bezichtiging maak ik eigenlijk een, uh, een volledige rapportage. Dus met foto's en een video. Um, ja. En eigenlijk alle informatie die ik, uh, het zij van de makelaar of notaris of wat dan ook, heb verkregen. Ja. En dat verstuur ik dan als een volledig rapport uh, naar de klant toe.
0: Oké, okay. en, dit huis, stond, en... Uh, dit huis dat je bezocht hebt, was dat uh, aangeboden door een makelaar?
1: Ja, ja, staat bij een makelaar okay. te koop. Ja, klopt. En die makelaar dus heeft het jou dus ook laten zien. Ja, ja, klopt. Oké. Okay. Ja, dus ik heb de bezichtiging uh, met hem gedaan. Mooi. En, eh, um... Nou ja, wat ik daarnaast ook nog aanbied is uh, uh, aankoopbegeleiding. Uh, ik ben dus geen makelaar. Dat wil ik even heel goed vooropstellen. Ja, 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 ja dat <laughs> uh, mag ik, je niet. Ik ben ja. geen makelaar, nee. En uh, ik deel niet mee in commissies of wat dan ook. Ik heb vaste bedragen voor, eigenlijk voor de services, voor de begeleiding die ik aanbied. Mm.
2: Ja.
1: En dat geldt ook voor de aankoopbegeleiding. Uh, ik ben puur en alleen... Uh, iemand waar de makelaar mee kan communiceren en waar de klant mee kan communiceren, omdat er eventueel een taalbarrière is. Uh, ik kan aan de klant uitleggen uh, hoe het hier allemaal in zijn werk gaat. Dus het hele proces eigenlijk tussen de compromis en de vand. Dus de voorlopige mm -hmm. koopakte en de definitieve koopakte. En daar begeleid ik eigenlijk uh, alles gewoon bij. Maar ik bemoei me er niet mee. Want de makelaar blijft natuurlijk zijn eigen taken hebben. En daar ja. kom, ik verder, uh, kom ik verder niet bij. Nee.
0: Oké, okay, dus er zijn meer vertaaldiensten en uitleg over, over regeltjes en uh, dat soort zaken.
1: Ja, klopt. Ja. Hm. En dan als een beetje laatste service. geven. Ja, precies. Ik merk toch dat mensen dat wel prettig vinden, ook omdat ze vaak niet weten. Want in elk land gaat het natuurlijk anders. Ja. Uh, Zo'n proces, zeg maar. En uh, ik heb zelf ook ervaring opgedaan in de immobilier. Ik heb ook een, uh, een, uh, een cursus gedaan daarin. Dus mm. ik weet er ook het een en ander vanaf. En um, ja, ik denk dat dat voor de mensen toch... Mensen vinden het vaak toch prettig als ze in hun eigen taal dingen uitgelegd krijgen, vragen kunnen stellen... Ja. Um, ik merk gewoon dat mensen dat toch een, een bepaalde zekerheid geeft, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, we zullen in de volgende uitzending zeker uh, verder uh, dieper ingaan op het hele makelaars uh, uh, gedoe en, en het landschap, het, het, het onroerend goed landschap in Frankrijk, uh, zeg maar. Ja. En had je nog een derde service?
1: Ja, ja, dat is inderdaad, uh, dat is eigenlijk de kleinste service, zeg maar. Maar dat is eigenlijk als de mensen eenmaal dus hun huis hebben aangeschaft, dan bied ik ook nog aan uh, dat ik eventueel kan helpen bij uh, het afsluiten van water, elektra, telefoon, internet, et cetera, et cetera. Nou, ik ga het zelf niet aansluiten, maar nee, uh, om het, het. abonnement ja. af te sluiten. Ja, ja, ja precies. <laughs> Want ja. het is natuurlijk gewoon een feit dat de Fransman... Uh, bijna of praktisch geen Engels spreekt. Nee. Dus helaas met de Engelse taal kom je hier niet zo heel erg ver. En uh, ik denk dat dat ook weer uh, voor ja. de buitenlanden toch
0: wel je deed ook nog iets met conciërgediensten, toch? Of is dat, uh, valt dat hier niet onder? Ja,
1: klopt. Nee, ik heb inderdaad nou ja, toevallig in het dorp waar ik uh, woon heb ik meerdere huizen eigenlijk in mijn beheer dus Dat zijn dus tweede huizen inderdaad van Engelsen, ja. Denen. En um, die, ja, die, die check ik gewoon eens in de zoveel tijd. Dus dan loop ja. ik even naar binnen, kijk of alles in orde is. Of de tuin of planten water geven, nou ja, noem het dan nee. maar op. Ja,
0: eventueel als de mensen komen, vast even de luik open doen, de boel luchten of uh, verwarming aanzetten. Verwarming aansteken.
1: aanzetten, ja, ja. ja klopt. Ja. Inderdaad, allemaal van dat soort dingen. Of als inderdaad, als iets, als de boiler gecontroleerd moet worden, nou, dan zorg ik dat ik de afspraak maak met, uh, met de plombier. En dan zorg ik ook dat ik er ben, zeg maar, als die man komt, om de ja. boiler te controleren. Ja, dat soort dingen allemaal, ja.
0: Oké, okay. het lijkt me soms ondankbaar werk Als ik de, de, werkzaam, de, de manier van werken van de Franse plombier een beetje ken, maar goed, dat kan gebeuren.
1: <laughs> ik heb er geen problemen okay. mee gehad tot nu
0: toe. Nou, oh, <laughs> Nou ja, heb jij een betrouwbare pompier gevonden? Um, ja.
1: Nou, nee, dat is dus goed. dat eigenlijk een beetje in een, uh, in een notendop.
0: Ja, ja. Oké, okay, dan nou, ik zal een beetje uitleggen wat mijn expertise is. Um, ja. Uh, ja. Nou, ik ben natuurlijk eigenlijk gewoon copywriter. Uh, ik schrijf uh, reclameteksten voor Nederlandse klanten. Dat is mijn fulltime baan. Uh, maar daarnaast heb ik diverse websites, uh, waaronder de website Imogo, Frankrijk, Pourquoi Pas. Reclame! De podcast Frankrijk, Pourquoi Pas, wordt gesponsord door Imogo, marktplaats voor verkoop van Franse huizen van en voor particulieren. Op Imogo kun je als verkoper je huis prima presenteren met een onbeperkt aantal foto's en uitgebreide teksten in het Frans, Duits, Engels en Nederlands. Imogo adverteert alleen huizen zonder makelaar. Dat scheelt al gauw duizenden euro's aan kosten. En de prijs voor een advertentie op Imogo, dat is simpel. Bij Imogo mag je zelf bepalen wat je wilt betalen. Dus zoek je een huis in Frankrijk, omzeil dan de makelaar en kijk eerst op Imogo. En heb je een huis in Frankrijk dat je wilt verkopen? Ga dan naar www.imogo.com. En die ben ik ooit begonnen omdat ik dacht van um, wat uh, kosten die Franse makelaars toch een hoop geld. En uh, ik zag dat er bij ons in het dorp iemand tegen de kroegbaas zei van uh, Hey, weet jij niet iemand voor mijn huis? Als je iemand vindt, krijg je 1%. Toen dacht ik, vrek. En dat was... We hebben het over 2005, dus het internet was nog niet zo heel erg wijdverbreid. Dus ik denk, nou, als ik dat nou ook ga aanbieden aan mijn buurtgenoten. En ik zeg, ik zet je huis te koop en dan kun je niet alleen mensen uit de regio, maar ook vanuit heel Frankrijk en Nederland en Duitsland en Engeland bereiken. En als ze het verkopen, dan geef je mij 1%. Nou, dat was een beetje mijn basisidee. En dat, dat draaide best aardig. Uh, ik heb uh, in de eerste jaren best aardig geld verdiend op basis van die 1%. Dat was allemaal een soort herenakkoord. Hè? Mensen die, uh, die belden me op en die zeiden... Gregor, ah, wat een geluk. We hebben het huis verkocht via jou. Stuur maar een rekening. Totdat uh, de Franse makelaarsvereniging, de FNIM, een soort uh, NVM... die vonden niet zo fijn dat ik dat deed. Want het is natuurlijk wel hartstikke concurrentie. En die hebben mij een proces ja. aangedaan... En dat proces, dat uh, heb ik verloren. Dus ik uh, kreeg uh, vier maanden voorwaardelijk en 10.000 euro aan mijn broek en een strafblad. En dat uh, nou ja, was allemaal helemaal niet leuk. Dus ik ben in hoger beroep gegaan, maar ik heb in de tussentijd wel de site uitgezet. Het hoger beroep heb ik gewonnen. Dus wat ik doe is uh, allemaal uh, gewoon toegestaan. Uh, het scheurt weliswaar een beetje tegen de makelaarsdiensten aan. Hey, de makelaar moet ook reclame maken. Maar gewoon puur reclame maken voor een huis, ja, dat doet de krant ook. Dus dat is niet ja, verboden. Ja. Dus de manier waarop ik het doe is niet verboden. Dat is getest aan de wet. Maar ik begrijp dus ook dat jij ook als uh, ja, zeg maar ondersteuner van mensen die een huis zoeken, erg moet opletten om binnen die regels van, uh, van de wet te blijven. Nou, Imago ja. uh, is nog steeds online. Het is uh, nog steeds een website waar, mensen dus hun, uh, waar particulieren uh, hun huis te koop aan kunnen bieden in het uh, Frans, Duits, Engels en Nederlands. En uh -huh. uh, ja, ik werk nu met een uh, pay what you want uh, systeem. Dat betekent dus dat mensen hun huis online kunnen zetten en dan zelf mogen bepalen wat ze willen betalen. En uh, dan kunnen ze dus uh, zeg maar mij wat geven... als ze vinden dat ik uh, goed mijn best gedaan heb. Dat ze veel, heel veel reacties hebben gehad. Uh, en, uh -huh. en als ze een huis ook nog via Imago verkocht hebben... dan kunnen ze nog wat meer betalen als ze dat willen. Dat is dus één site.
1: Is jouw ervaring dat de mensen dat ook doen...
0: Nou, dat is nog niet zo lang zo. Uh, okay. Voor hen was dus die 1% afspraak en dat, uh, dat ging allemaal prima. Um, maar ik, ik, ik heb er toch behoefte aan... Kijk, de concurrentie is de laatste jaren erg gegroeid. Hè? Je hebt nu ook Facebook waar je, je huis gratis op kan zetten. Je hebt Le Boncoin waar je gratis kan adverteren. Uh, en er zijn, maar met name op Facebook worden toch wel heel veel huizen aangeboden. Dus ik moest toch mijn... Uh, mijn uh, ja, uh, hoe noem je dat? Business... Uh, model enigszins aanpassen. En vandaar dat ik nu naar die pay what you want uh, aanpak ben gegaan. En ik merk Ach, wel uh, dat uh, met name, ik, ik heb één of twee huizen verkocht en daar hebben de mensen minder betaald dan 1%. Maar ik hoefde er verder niet om te zeuren want ze, ja, je krijgt dus gewoon een gift bij wijze van spreken. En uh, ja. er zijn wat mensen die gewoon niet hun huis via mij verkocht hebben, maar die wel uh, voldoende tevreden waren om mij gewoon een gift te doen. Dus ik krijg gewoon ineens geld gestort. Nou, dat is toch best aardig. Oh,
1: nou ja. Ja. ja, dat is altijd leuk. Ja, ja. absoluut.
0: En uh, ja, daarnaast heb ik een, een website die heet Park Go. Die is nu, uh, ben ik nu aan het verbouwen. Dat is een website voor uh, caravanstallingen. Waarmee ik wil uh, proberen te zorgen dat mensen die hun, uh, naar Frankrijk komen met hun caravan, dat ze hem hier laten staan in plaats van hem helemaal terug naar huis te slepen.
1: Omdat uh -huh. ze volgend uh -huh.
0: jaar toch weer hier op, uh, op vakantie gaan.
1: Nou, ik weet uit ervaring dat daar er vraag naar is. Ja, ja
0: er ja, nou, zijn ook heel wat caravansstallingen hier. En uh, tegelijkertijd wilde ik ook daarmee uh, zeg maar boeren helpen... die zijn gestopt met de boerderij en die dus wat bijverdienen willen. Of mensen die uh, door melkquota veel minder koeien mogen hebben... en daardoor hele grote stallen leger bestaan. En die kunnen ook wat bijverdienen door, door daar uh, uh, caravans in te zetten bijvoorbeeld. Dus dat is een oh, beetje ja. een uh, ja. concept... Nou ja, en ik heb nog wat websites zoals uh, Hollande en France. Dit is een website die is uh, in, sinds 2005 online. En uh, het was een soort blog over Frankrijk. Eigenlijk precies wat wij nu aan het doen zijn, maar dan, uh, maar dan in de vorm van een blog. Het is een beetje verouderd, maar uh, ik heb hem onlangs uh, in mijn archieven teruggevonden, maar gewoon weer online gezet. En dat is dus ook de plek waar uh, deze, blog, uh, deze podcast uh, zullen worden gepubliceerd. Nou, dat is, en uh, ja, okay. ik ben ook nog eens een blauwe maandag makelaar geweest, dus ja, ik, als het gaat, <laughs> ik heb uh, bij elkaar misschien wel tien huizen gekocht en weer verkocht. Een aantal voor de handel en drie voor mezelf. Dus ik mm -hmm. uh, ken het proces uh, best wel goed. En ja. Uh, ja, ik kan daar toch gewoon wat een en ander over vertellen, zeker gezien mijn uh, uh, ja, toen ik een proces aan mijn boek kreeg van de makelaars heb ik me ontzettend uh, goed verdiept in alle wetten en regels daar rond, om, rondom de, de makelaardij. Dus uh, daar kan ik wel het een en ander over uh, vertellen.
1: Ja, ik denk dat we daar nog wel wat leuke gesprekken over kunnen gaan voeren, ja. ja ik denk het ook. <laughs>
2: um, ja,
0: dus dat was het zo'n beetje. Ik... Uh... Ik moet zeggen dat, het me nog niet, uh, nog niet zo, dat ik het nog niet zo heel makkelijk vind, zo'n podcast. Uh, maar goed, uh, het moet natuurlijk nog heel erg wennen. Um... Ja,
1: plus wat je ook aangaf aan het begin. We, we kennen elkaar natuurlijk ook nog niet zo goed. Dus nee. hè, we, we moeten ook een beetje aftasten. We zijn ja. <laughs> nog, niet, uh, nog niet ingewerkt, om het zomaar even te zeggen. <laughs> Maar nou, ik heb er vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Want volgens ja. mij zouden we ook even doornemen wat de onderwerpen... wat we zelf al een beetje met elkaar gebrainstormd over de onderwerpen... voor de komende podcasts. Dat ik klopt, weet niet ja. of je daar nog uh, iets...
0: Nou, ik heb ze nu net voor mijn neus geopend. Uh, en er zijn vragen zoals... Uh, ja, uh, waarom duurt alles zo lang in Frankrijk? Of is het ook wel echt wel zo? Uh, we kunnen het hebben over wat is een uh, Franse aperot?
1: Ja, want dat is wel. Ja, ik hoor ook een kat mial, ja, ik, ja.
0: Die, moet hier, die moet hier door een dichter. Wat is een Franse aperot?
1: Heb je dit niet verteld bij je introductie? Je zei, kat? Je nee, we hebben
0: zelfs uh, mijn, mijn vrouw is een beetje een kattenvrouwtje. Dus uh, we hebben uh, laatst weer zo'n hele zielige kat in huis genomen. Dus we hebben er nu drie.
1: Ah, kijk. Ja, ah, nou, dat is meer dan genoeg. Ja. Maar inderdaad, wat is nou precies een Franse Apero? Want ik vind dat zelf ook wel. Ik hou zelf heel erg van een Apero. Ik weet niet hoe jij erin staat, maar ik vind het altijd erg gezellig. Maar er zitten wel, ik moet zeggen, als je de echte Franse Apero uh, doet, dan uh, zijn er toch wel dingen grappig en leuk om te weten, moet ik zeggen. En ja. Handig om te weten ook.
0: Ja, ja, ja precies. Nou, dat, dat soort, uh, er zijn allerlei vragen die ik ook op, uh, online wilde zien. dat mensen in de discussie gaan van. Uh, wat neem je mee, wanneer begint het wat kun je verwachten, moet je, wat, moet je thuis al wat eten, nou dat soort vragen ja um, klopt ja. Nou ja, we hebben het al even gehad over het tutoyeren. Uh, dus uh, daar zouden we wat dieper op in kunnen gaan, hè? wat zijn de omgangsvormen uh, wanneer kun je titoyeren, wanneer niet en wie moet je allemaal zoenen zeker nu met ja. corona, toch ook een <laughs> boeiend onderwerp
1: <laughs> Ja, niemand dus eigenlijk hè?
0: nee, ja nu even niemand uh, nee we kunnen het hebben over de administratie en de, het papierwerk hier. Hè. Er zijn uh, mensen die vluchten ja. uit Nederland omdat ze het allemaal zo ingewikkeld vinden... en al dat gezeur van de ambtenaren. En die denken, dan ga ik lekker in Frankrijk wonen. Nou, die, die moeten misschien even wakker schudden. Ja, uh,
2: het lijkt handig, hè?
0: Uh, Over de taalproblemen, hè, hoe dat nou zit met die Fransen die al dan niet Engels spreken. Uh, uh, ja. Over het makelaarsysteem... Uh, wat de verschillen zijn met Nederland wie de, wie de makelaar moet betalen hoe je, waar je aan vast zit hè, als je met de makelaar gaat kijken um, uh -huh. maar ook in het algemeen kunnen we het hebben over het huizen zoeken uh, hoe doe je dat eigenlijk, welke kanalen zijn er hoe uh, zijn er nog slimme tips ja, daar gaan we en, natuurlijk niet te veel tips. over
1: verklappen hè?
0: maar dan hoef jij het niet meer te doen
1: nee precies <laughs> Ik wil een beetje geheim blijven ook, hè? Ja, <laughs> anders ja, heb ik ja, geen dan, werk meer. Ja, je,
0: je, <laughs> ja, je kunt het weten, maar dan moet je het ook nog doen. Hè? Dat is nog heel wat anders. Ja,
2: dat um, klopt. Ja, dat
0: is ook zo. ja, zo. Nou ja, dan gaat het over uh, alle stappen van het kopen van een huis. Uh, het, uh, iets over werken in Frankrijk. Een huis opknappen in Frankrijk. De bedrijfscultuur. Uh, misschien ook waar je wil wonen. Hè? Waar, kun je, waar kun je naartoe? Wat, waar, ja. waarom zou je, waar, wil, waar, waar wil je gaan wonen en waarom? Nou, dat, uh, dat, uh, dat soort dingen. Dus, ja.
1: Um, nou ja, klinkt goed.
0: Het, uh, en en wat wordt, er verder nog op uh... de tafel komt. Want dat is, als er mensen zijn die zeggen, ik heb een pruimende vraag. En die wil ik, ik wil absoluut weten hoe dit of dat werkt. Dan, uh, ja, dan zijn die natuurlijk van harte welkom om die vraag te stellen. Uh, in de show notes. Ofwel op... Uh, Hollande en Frans. En um, dan uh, kunnen we daar uh, vast wel een antwoord op uh, bedenken.
1: Ja, dat verwacht ik ook wel. Nou. Oké. Okay.
0: Nou, dan uh, rest ons niets anders om er nog even een, <laughs> een, uh, een, <laughs> een, een, een muziekje in te gooien. En daarna uh, gaan we er lekker mee stoppen. En we zien elkaar, ja. Uh, m, nou ja, uh, misschien iets eerder, maar anders minimaal uh, binnen een week weer.
1: Ja, absoluut. Dan gaan we weer een gezellige podcast pochkwappen doen. Oké, okay, tot dan. Tot dan, dag. Doei.